0: Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start. Z tej strony Dariusz Wadoriowoźniak i Pimol. Cześć, cześć. No to w takim
1: razie nasze socjalki. I tak, zapraszamy wszystkich na grupę na Facebooku, grupa facebookowa Push Start. Później mamy Discord giereczkowy, do którego znajdziecie link w opisie. Mamy również kanał na YouTubie podcastu Push Start. Nasze Twitterki to jest małpka Waderio pisane przez 2 o i Pimol87. Dodatkowo na Twitchu również małpka Waderio przez 2 o oraz małpka Pimol87. Dodatkowo mamy jeszcze Instagrama, czyli małpka DRK Woźniak i małpa Życie według Lipców. I jeszcze i ja i Waderio prowadzimy własne kanały na YouTubie i jest to Szkoła Chmielu. I życie według lipców. I jeżeli byście chcieli nas wesprzeć, to również prowadzimy Paypala, gdzie można nam płacać jakieś drobne sumy. Wszystko znajdziecie w opisie odcinka i zapraszamy na kolejny odcinek.
0: Witamy Was w takim razie na kolejnym wspaniałym podcaście i dzisiaj porozmawiamy sobie o streamowaniu czyli o czymś, co robimy w wolnym czasie, o czymś, co jest fajną zabawą i może w ogóle zaczniemy od pytania, co to w ogóle jest streamowanie? Co, Pimon, co to jest? Opowiedz.
1: No więc streamowanie jest to yy, przesyłanie strumienia danych do odbi odbiorcy. Nie, oczywiście się śmieje. Chodzi nam przede wszystkim o streamowanie, czyli pokazywanie tego, co robimy na komputerze. Bo tak to można nazwać, bo to są i rozmowy, są to transmisje z gier, są to transmisje z jakichś filmów, można... Yy, o tyle są fajne, że można w czasie streamowania yy, wchodzić w reakcję z osobą prowadzącą. Właśnie. To nie jest tak jak w telewizji, że mamy po prostu tylko obraz i możemy sobie oglądać, natomiast w czasie streama możemy wchodzić w reakcję z prowadzącym, możemy do niego... Pisać możemy w niektórych przypadkach, jeżeli na to zezwala, z nim porozmawiać na żywo. Jest to o tyle fajne, że właśnie jest dwustronne. Mhm.
0: Właśnie, ja bym się skupił na tym, że po prostu streamowanie to jest jakaś czynność, która dzieje live w internecie, gdzie mamy bezpośredni kontakt z naszą widownią, gdzie bezpośredni sposób możemy mieć te interakcje z nimi, a oni mogą mieć interakcje z nami. Możemy w bardzo szybki sposób reagować na komentarze, na jakieś prośby i tak dalej. No i myślę, że no kurczę, no to, to w sumie tyle. To trzeba byłoby przejść do kolejnych pytań, żeby można było rozwinąć moją myśl.
1: No to przechodzimy od razu, czyli zacznijmy od tego, gdzie tak, streamować, jako, przy... gdzie można oglądać streamy, gdzie można streamować, bo tutaj tak dwuznacznie można ten temat w ogóle potraktować od strony osoby oglądającej, od strony osoby mhm, prowadzącej.
0: Tak. No to mamy takie trzy główne platformy, na których utarło się, że jakiś streaming się odbywa. Jest to Facebook, YouTube i Twitch. Dodatkowo ostatnio modne stały się live'y na Instagramie. Także myślę, że no, platform pewnie jest więcej, pewnie są jakieś mniejsze, większe, yy, ciekawsze, bardziej tematyczne, ale tak utarło się, że, że te cztery platformy to są platformy stricte streamingowe, gdzie tych streamerów jest dużo, gdzie widzów jest dużo, gdzie te kanały zasięgów są, są największe. No i nie wiem, czy masz coś do dodania w tym temacie jeszcze?
1: Nie, no tutaj to są cztery główne i tu nic nie wymyślimy więcej. No, tam, tam wszyscy wszyscy wchodzą, wszyscy streamują, wszyscy oglądają. I myślę, że to są takie kanały, gdzie tego trzeba
0: szukać. No to teraz kolejne pytanie. Co streamujemy? Z czego właściwie? Tak, Streamy, z czego się robi? Jakie są popularne rzeczy, które się ludzie oglądają, a inni chcą pokazywać?
1: To znaczy myślę, że takim naj... najbardziej streamowanym medium to są gry, natomiast oczywiście no, są streamy z liveów, czyli mamy tak jak nie wiem ktoś idzie na wycieczkę sobie robi z tego live, również to, to transmisję na żywo. IRL. Tak? tak. IRL dokładnie, in real life dokładnie. jak to ładnie się rozwija. Yy, mamy transmisję z gier, możemy, nie wiem, prowadzić yy, pseudoprogram o gotowaniu, yy, można właśnie prowadzić tak zwany just chatting, czyli yy, siedzimy i gadamy tylko z publicznością. Mhm. Naprawdę jest bardzo, bardzo wiele... Yy, Zastosowań dla streamingu i to, co możemy pokazywać, czy na przykład robimy jakieś szkolenia, które też są de facto streamingiem, zwłaszcza w obecnej chwili, kiedy mamy yy, przeważnie home office, jeżeli ktoś tylko pracuje przy komputerze, to spotkania, które mamy, to też jest streaming de facto. Mhm.
0: No i właśnie ja uważam, że w dobie pandemii to te streamy troszeczkę nam e, takie spotkania zastępują, bo można sobie zrobić właśnie jakąś grupę na się czy na jakimś klaphausie, zebrać się ze znajomymi, porozmawiać, e, właśnie wymienić jakimi doświadczeniami, ktoś sobie coś pogra, pokazać, nie wiem, czy ktoś coś fajnego gotuje i pokazać znajomym jak to gotuje, tak? E, czy, czy właśnie gdzieś ktoś robi jakąś wycieczkę do lasu i bierze telefon od pala streama i może sobie pokazać w jakich w tych okolicznościach przyrody sobie spaceruje. No i właśnie mówisz, że transmisje z gier są najpopularniejsze, ale właśnie ja ostatnio zauważyłem, że taki trend, że coraz częściej na tych głównych kanałach streamingowych coraz więcej jest właśnie takich pogadów, czyli tego just chatting i takich tych transmisji z prawdziwego życia. To się bardzo popularne zrobiło. Co prawda ten, te streamy in real life, one miały taki duży boom przed samą pandemią, kiedy amerykańscy streamerzy właśnie robili sobie całe setupy do streamowania na mieście. I po prostu chodzili, zwiedzali miasta nocą, chodzili, zaczepieli jakiś ludzi, wchodzili na jakieś randomowe imprezy i to cały czas pokazywali i ludzie to komentowali. I, no i to jest właśnie moim zdaniem największa przewaga streamingu nad całym innym tworzonym kontentem w internecie, że on się dzieje tu i teraz i tu i teraz jako widz. Możesz wejść w interakcję, możesz coś zapytać, dopytać, poprosić o coś, nie wiem, żeby salto zrobił, żeby, nie wiem, pokazał ci coś w grze, jak konkretnie jakaś mechanika działa czy coś, a nie masz tego opóźnionego feedbacku w przypadku filmu na YouTubie, wpisu na blogu czy nawet po podcastu, gdzie czasami mija długi czas od powstania jakiegoś materiału, do publikacji, a jeszcze nie wiadomo, kiedy trafisz na niego w internecie i go obejrzysz. A live jest teraz tu i tak naprawdę oglądanie go potem nie ma sensu, tak? Bo można obejrzeć zapis, ale co to za przyjemność?
1: Zazwyczaj tak, no zapis jest po to, żeby ewentualnie wyłapać jakieś małe, małe rzeczy później sobie... Ja uważam, że w ogóle zapis streama jest bardziej dla streamera niż dla o, o, widza, bo streamer po prostu może sobie później wyłapać błędy, jakie zrobił, co należy poprawić, tego typu rzeczy, samo doskonalenie się bardziej Aha. w ten sposób niż... No ewentualnie
0: y... można sobie shoty porobić i powrzucać śmieszne akcje, co tam były, tak?
1: Zgadza się, stąd mamy taki content na
0: YouTubie, nie? Tak, bardzo popularny ostatnio.
1: No dobrze. To przejdźmy może, jak tu wspomniałeś, że były sety dochodzenia po mieście, to co tak naprawdę y, twoim zdaniem jest potrzebne do streamowania, żeby, jeżeli chodzi um, o sprzęt. Żeby
0: zacząć w ogóle streamowanie, no to tak naprawdę wystarczy albo telefon, gdzie po prostu łączymy się tam z aplikacją i, i widać ten, to, co mamy na, na kamerze, podgląd i to są właśnie głównie te streamy z Instagrama na przykład. One też często były wykorzystywane w tych transmisjach IRL, o których wspominaliśmy. Takim bardziej zaawansowanym urządzeniem jest komputer, w którym już możemy sobie rozbudować ten nasz setup o wiele innych urządzeń, ale sam komputer pozwala nam na przechwytywanie na przykład właśnie obrazu z kamerki internetowej, czy pokazywania gameplayu z gry, czy nawet robienia jakiegoś szkolenia z obsługi Excela, czy jakiegoś innego programu w formie live, tak? Też możemy, też możemy to robić. Kolejnym takim podstawowym urządzeniem, które też ma opcję streamingu, jest konsola do gier. Od tej poprzedniej generacji, czyli PlayStation 4 i Xbox One. Konsole mają przycisk Share i możemy tam odpalić transmisję live i w połączyć się właśnie z naszym kontem na Twitchu czy na YouTubie i pokazywać rozgrywkę, którą gramy. Jeżeli tam mamy jakieś dodatkowe akcesory do konsoli w stylu kamera, no to może, może na, widzowie mogą zobaczyć naszą twarz i reakcję na to, co się dzieje w grze. Tak?
1: No to ja tutaj bym troszkę rozszerzył, że komputer właśnie jako komputer to myślę, że jest takie naj, najpotężniejsze narzędzie do streamowania. Bo jeżeli chodzi o konsole, to też tutaj drobne sprostowanie. Xbox nie miał przycisku share do, do a, a serii tak, X,
0: ale dało się dopiero chyba weszło.
1: Natomiast y, była możliwość share'owania jak najbardziej ekranu. Było to najpierw tylko przez jedną platformę, y, która się nazywała Mixer natomiast później zostało to udostępnione również na Twitchu, to to takie sprostowanie. Natomiast jeżeli chodzi o samo yy, streamowanie, to telefon, najprostsze urządzenie, konsola i później dopiero komputer, który jest naprawdę najpotężniejszym tutaj z tych narzędzi, myślę. Mm -hmm.
0: No to jak jesteśmy już właśnie w temacie hardware'u, który ten możemy wykorzystać poza samym telefonem, komputerem, konsolą, to co warto jeszcze mieć, żeby ten stream wyglądał fajnie, żeby nas było dobrze słychać, żeby to dobrze działało? Jak sobie usprawnić życie przy, przy, przy stream.
1: A to myślę, że przede wszystkim takim najważniejszym peryferium jest mikrofon i tu niezależnie, czy mówimy o telefonie, czy mówimy o komputerze, czy mówimy o konsoli, dobry mikrofon powoduje to, że y, wyraźnie nas słychać, że jesteśmy zrozumiali. Nawet tutaj myślę, że on jest ważniejszy od dobrej kamerki, od y, jakiegokolwiek, y, nie wiem, dodatkowych stream decków, innych takich rzeczy. Natomiast y, dobry mikrofon to podstawa. Mm. Jeżeli Skracam chcemy się. robić dobry stream i chcemy, żeby było nas dobrze się oglądać, to jest dobry mikrofon. Następnie, y, jeżeli jesteśmy fotogeniczni chcemy się pokazać, to dopiero dobra kamerka. Ewentualnie dobry telefon do streamowania z dużą pamięcią, dobrym aparatem.
0: Tak jak właśnie mówisz, mikrofon to jest podstawa, niezależnie od tego z jakiego urządzenia chcecie korzystać, czy to właśnie konsola, telefon, komputer, warto się zaopatrzyć w jakiś przyzwoity mikrofon, czy to będzie jakiś mikrofon krawatowy do telefonu, czy jakiś mikrofon kierunkowy, czy słuchawki z przyzwoitym mikrofonem do konsoli, czy już taki bardziej zaawansowany mikrofon ala studyjny do, do komputera, który też swoją drogą można podłączyć do konsoli. Soli, robiłem to kiedyś, także da się. No to są takie urządzenia, które no są, myślę, że niezbędne. Jeżeli już zaczynamy przygodę i myślimy, żeby streamować i chcemy, żeby nas ktoś słuchał, to warto zainwestować w ten mikrofon parę groszy, a potem kolejnym tym etapem właśnie jest kamera, jakaś kamerka internetowa, można wykorzystać jakieś GoPro, można wykorzystać też telefon komórkowy, bo też są aplikacje, które pozwalają na streamowanie obrazu z telefonu, więc możemy odpalić kamerę i pokombinować. Są to jakieś takie budżetowe rozwiązania, które na początek, jak bardziej się sprawdzą, żeby właśnie przekonać się, czy, czy streamowanie jest czymś dla nas zajęciem, które chcemy robić. No a kolejna sprawa, uważam, którą warto mieć, to charyzma. Myślę, że bez tego się, się nie obejdzie. Niestety to, to jest rzecz, która nie jest nabyta. I przede wszystkim jakieś takie samozaparcie, bo no nie oszukujmy się, mało kto odpalając streama będzie miał wyświetlenia topowych streamerów, ale myślę, że przede wszystkim nie chodzi tu o to, żeby od razu zarabiać na tym nie wiadomo jakie pieniądze, czy nie wiadomo jakie osią osiągnięcia zdobywać. Myślę, że przede wszystkim chodzi o dobrą zabawę, o też taką pracę trochę nad sobą, bo kurczę, ja pamiętam moje pierwsze przygody z nagrywaniem czegokolwiek, to jeszcze na YouTube było. I Ja pamiętam, że byłem taką osobą, która była dość skromna, nie byłem wygadany, zawsze się stresowałem, jakichś wystąpień publicznych, nie chciałem nigdy rozmawiać z kimś, wszystkie jakieś rozmowy o pracy, jakieś takie wystąpienia publiczne, egzamin z matury ustny, to były dla mnie momenty dość mocno stresujące, a w momencie, w którym zacząłem się gdzieś bawić y, tym YouTubem, y, nagrywaniem czy to czy do, do szuflady, czy, czy nie do szuflady, jakichś materiałów i mówieniem do samego siebie tak naprawdę, bo no, nie oszukujmy się, głównie mówimy do samego siebie, to, że się jakieś literki na czacie pojawiają i ktoś nam zadaje pytanie, y, no to jednak tej osoby nie ma, nie ma bezpośrednio obok, ona bezpośrednio nas y, nie oceni i, i tak dalej, zawsze możemy wyciszyć, jak pisze głupoty, y, ale właśnie to dość mocno y, podbudowywało moją właśnie charyzmę i budowało sposób, w jaki się wysławiam, niwelowało jakieś właśnie moje problemy komunikacyjne, także myślę, że to może być jako jakaś taka fajna forma terapii. No i właśnie... Ta cierpliwość przede wszystkim. No, ty z jesteś już dużym streamerem, ty już masz widzów, jesteś tym towarzyszem Twitcha i tak dalej. Ty już jakiś sukces osiągnąłeś. No umówmy,
1: umówmy się, że to jest sukces. No, nie, no faktycznie, sukces dla mnie to jest, natomiast tu może przejdźmy właśnie do tego naszego pytania, tak trochę przeskoczymy, po co to robimy? No właśnie, tak. Po co to w ogóle robić? Dla mnie to jest forma zrelaksowania się. Jest to forma też, tak jak wspomniałeś, pracy nad sobą, bo de facto ja sobie wszystkie streamy zapisuję i wszystkie moje streamy są dostępne również na YouTubie i tam co jakiś czas wchodzę i patrzę po prostu, jak mówię, w jaki sposób się poruszam, co robię, jakie głupotki wyprawiam, bo nie oszukujmy się, podczas streama człowiek y, zachowuje się po prostu naturalnie. Mm -hmm, tak. I to jest nie tyle dążenie właśnie do tych wielkich streamerów, żeby mieć, nie wiem, 50 tysięcy subskrybentów, y, reklamy i to wszystko, tylko jest to robienie bardziej te, y, tego dla zabawy, dla zrelaksowania się, dla zrobienia czegoś od Właśnie siebie. się fajnie, jak znajomi Pokazania, wpadną, że się
0: pogadają, skomentują gierkę, w którą grasz. Zgadza Też, się. Trzeba się nauczyć takiego, ja to sobie tak roboczo nazywałem kedanie do pudła, nie? Że siedzisz i gadasz tak sam do siebie i tak naprawdę, no tak jak mówię, to, że ktoś tam napisze raz na jakiś czas na czacie, coś tam mu się odpowie, pogada z nim, to jednak nie jest taka bezpośrednia rozmowa z drugą osobą twarzą w twarz. Tylko trzeba cały czas, żeby to w ogóle było ciekawe dla kogoś, kto wejdzie i zobaczy że jakiś koleś to sobie tam gra w gierkę i gada, to właśnie trzeba gadać jak się siedzi tak i, i gra w gierkę i patrzy w ten monitor, no to nie oszukujmy się to dla nikogo nie jest atrakcyjne yy, a to się w ogóle też u mnie znowu wiąże z taką chorobą yy, związaną z yy, graniem w gry i niekomentowaniem, że ja od pewnego momentu, jak tam gdzieś lata temu właśnie jakieś te YouTuber y robiłem czy pierwsze yy, streamy na, na, na Twitchu czy na YouTubie, to nauczyłem się gadać grając i i kurczę, i teraz jak odpalam gierkę, to czasami łapę się na tym, że sam do siebie gadam, opowiadam w co I, i to, jest tak, to jest taka głupota, nie? Taka już schorzenie.
1: Dokładnie. To znaczy, ja się w ogóle, jak, zaczęło, jak wpadłem na pomysł, że będę streamował, to yy, posadziłem sobie żonę obok siebie, co też polecam każdemu świeżemu streamerowi, no może nie moją żonę, ale jakąś osobę towarzyszącą sobie po, posadzić. Oferty na I... ten link w opisie
0: do maila do, do, do żony Pimola, oferty na ten coaching streamer.
1: Tak, na użyczenie żony, do streamowania. Yy, natomiast yy, naprawdę, no, warto sobie po prostu na początku gadać do kogoś żywego. Posadzić kogoś obok siebie opowiadać komuś, i później sobie wyrobimy coś takiego. A to jest w ogóle bardzo I teraz ciekawe, też o co faktycznie... mówisz,
0: bo prze przepraszam ci przerwę. Nie wiem, czy ty przeżyłeś takie lata w swoim życiu, że przychodził kumpel z podwórka, siadał obok, jak grałeś w gierkę, i przez pół dnia patrzył się, jak grałeś w gierkę i opowiadałeś mu, co robisz w tej gierce, a potem na drugie pół dnia ladzą się do niego, i on na swoim kąpie grał w gierkę i opowiadał, w co się grało. To były takie pierwsze streamy, nie? Do,
1: ja generalnie do 1993 do roku to byłem tym, co siedział obok <głos> i słuchał. Natomiast ja po prostu też nigdy nie lubiłem podobnie do ciebie wystąpień po prostu publicznych, nie, nie umiałem mówić do ludzi, nie umiałem mówić przede wszystkim do, do, do samego siebie na głos. To wszystko się odbywało w głowie, natomiast teraz faktycznie, nawet siedząc wieczorem przed komputerem, żona sobie coś tam ogląda na YouTubie, na tablecie i ja z czasem zaczynam po prostu do monitora gadać, mając słuchawki na uszach i się żona pyta, czy już streamuje, czy jeszcze nie. Mhm.
0: Ale wracając do tematu swojego głosu i, i mówienia w głowie, to ja też przez długi okres czasu nie lubiłem e, słyszeć własnego głosu. I to też się zmieniło właśnie z tym, że jak zacząłem sobie robić jakieś streamy, YouTube, jakieś amatorskie wideo do domu, do szuflady, to zacząłem się oswajać z własnym głosem i, i w tym momencie bardzo podoba mi się jego barwa. Bardzo lubię sam siebie słuchać. I głównym słuchaczem naszego podcastu jestem ja. Nabijam tam wyświetlenia. Nie,
1: bo wcale nie, bo my...
0: Natomiast
1: wiem, o czym mówisz i myślę, że 90% ludzi wie, o czym mówimy, bo po prostu inaczej człowiek brzmi na nagraniu, inaczej człowiek brzmi na, w swojej głowie. Zgadza się. I to jest kwestia po prostu fizjonomii. Nic z tym nie zrobimy. To może jeszcze wróćmy do tych naszych cudownych pytań, bo tak troszkę odpłynęliśmy od nich. To znaczy nie odpłynęliśmy, po prostu przeskoczyliśmy kilka. I tutaj warto też zapytać o zabawki dla dużych chłopców w cudzysłowie, jak to napisałeś, no właśnie, głupich nie szuków, chłopców, ale napisałem
0: na głupich chłopców, bo to są <laughs> zabawki, które są nam kompletnie niepotrzebne, są totalnie gadżetami, jakimiś fajnymi ułatwiaczami czegoś i tak naprawdę będąc początkującym streamerem i osobą, która ma zamiar robić to dla jakiejś grupy swoich znajomych, czy, czy czy właśnie dla samego siebie, żeby popracować nad sobą, to y, one są zupełnie zbędne i do tego grona zalicza się y, drugi monitor. Chociaż napisałem tak trochę przekornie, bo ja sobie nie wyobrażam codziennej pracy przy komputerze bez drugiego monitora, ale wiem, że większość osób y, Korzystających na co dzień z komputera ma jeden ekran i, i nie wyobraża sobie po, po cholerę drugi. To powiem, podpowiem wam tak, on się przydaje i jak już spojrzycie na dwa ekrany, to już nie, nie, nie od zobaczycie. Także to już, to już przepadło wtedy.
1: Im większe, im większe, tym
0: lepsze. Natomiast co do drugich
1: monitorów to myślę, że teraz nawet taki trend, bo nie oszukujmy się, coraz mniej ludzi siedzi na komputerach stacjonarnych i mamy bardziej komputery przenośne, laptopy, tablety, tego typu rzeczy i myślę, że ten trend drugiego monitora jednak się już wyrabia w ludziach.
0: No to, to chyba, że takie ja trendów nie śledzę, ale do czego ten drugi monitor jest? Drugi monitor przydaje się do tego, żeby mieć podgląd tego, co się dzieje na, na streamie, na czacie, żeby zobaczyć, co jest faktycznie widać na, na, tym, na tej transmisji, mieć kontrolę nad tymi wszystkimi suwaczkami, jak idzie dźwięk czy wszystko jest w porządku i tak dalej jakieś tam alerty, jeżeli tam sobie poustawiacie, bo to jest w ogóle fajna zabawa to do tego potem jeszcze przejdziemy właśnie jak sobie poustawiamy ten cały nasz setup do streamowania, na jednym ekranie mamy grę w którą możemy grać, czy, czy właśnie jakąś prezentację, czy cokolwiek tam chcemy pokazać, a na drugim ekranie możemy sobie właśnie podglądać te wszystkie rzeczy techniczne, to jest taka reżyserka tak zwana, tak?
1: Dokładnie no to jeszcze jakie zabawki tu nam wymienisz? Bo to ty, screen, ty, tak. ty masz więcej zabawek to niż ja, mam ja. więcej sprzętu niż talentu, tak.
0: To jest to, to jest w ogóle standard. A,
1: talent masz, tu sobie nie umniejszaj, tylko, że masz sprzętu więcej. Nie, ale tego. to się tak,
0: takie powiedzenie gdzieś kiedyś usłyszałem, że się ma więcej sprzętu niż talentu, nie? No, green screen. Green screen yeah. jest fajną opcją. No ja go osobiście przy streamach nie używam, bo mam za dużo roboty z nim. On jest fajny do naszych nagrań podcastowych, żeby na YouTubie nie było widać, że ma Mam nudną ścianę z tyłu i w kawałek okna w kadrze, więc mam green screen, który niweluje nieciekawe otoczenie, ale ogólnie on bardzo fajnie się wpisuje w ideę streamowania gier przede wszystkim, bo sobie wrzucamy się gdzieś tam właśnie w ten hat gry i jesteśmy w fajny sposób widoczni, a to, co się dzieje w tle za nami, nie, nie przesłania tak, jakby tego głównego mięska, czyli, czyli samej gry, no nie? To znaczy,
1: to jest fajne też rozwiązanie, jeżeli ktoś podobnie do mnie ma niefotogeniczne pomieszczenie, w którym nagrywa i nie chce go pokazywać po prostu ogółowi. To jest wtedy fajne rozwiązanie mieć green screen. Yy, moje pierwsze streamy w ogóle były na prześcieradle, gdzie też wszyscy się śmiali, że mam różowe prześcieradło za sobą, natomiast po prostu pomieszczenie, w którym nagrywam, nie nadaje się do pokazywania w internecie i to jest też fajny wtedy sposób mhm. po prostu na... Zostawienie sprzętu tam, gdzie stoi, a po prostu zakrycia tak, wszystkiego i pokazanie fajna, się na glisklinie. to jest fajna
0: bariera, nie? Przed tym, co tam się z tyłu dzieje co tam jeszcze, no, karty do przechwytywania, czy to do przechwytywania obrazu z jakiegoś aparatu, żebyśmy mieli lepszą jakość niż kamerka internetowa, czy to przechwytywanie jakichś konsol, czy innych urządzeń, no to też jest taki element, który nie jest nam jakoś niezbędny. On fajnie ułatwia nam pracę, jest, jest wygodny, troszeczkę powoduje, że, że ten komputer nie musi być tak mocarny, jeżeli coś tam sobie gramy, możemy sobie, tak jak wspomniałem, podjąć konsolę, jakieś inne urządzenie i na nim grać, a obraz przesyłać do do internetu y, przez komputer, przez oprogramowanie już do, do obróbki tej sceny, bo tak jak wspomniałem na początku, że można z samej konsoli streamować, to jednak tych opcji customizacji y, tego, co wyrzucamy do internetu jest zdecydowanie mniej niż, niż na programach komputerowych. Coś masz do dodania w temacie kart? Dokładnie. Dokładnie nie, okay. tu
1: do kart przechwytywania nic nie wspomnę więcej, bo tu, tu nie ma jak tego rozwinąć. No
0: i jeszcze ostatnią taką zabawką jest Stream Deck Stream Deck jest urządzeniem totalnie zbędnym komukolwiek, on się nie przydaje do niczego, a jednocześnie ma tyle fajnych zastosowań, że ja sobie też nie widzę w tym momencie życia przy komputerze bez niego, bo od puszczania jakichś śmiesznych bindów w cs do skrótów do programów, do skrótów już w programach bezpośrednio, do jakichś takich rzeczy w stylu mutowanie mikrofonu, wyłączenie kamery w trakcie live'a, puszczenie jakiegoś obrazka, czy jakieś notki na czacie, włączania nagrywania, przerzucania sceny, robienia, zapisywania 30 sekundowego klipu, który tam się odbył, jakieś intra, te rzeczy, to wszystko mogę sobie na stream decku ustawić i, i z paluszka bezpośrednio mam ikonkę, która wiem co, co oznacza, klikam i, i to działa. No tak jak mówię, to jest urządzenie, które jest do niczego niepotrzebne, da się bez tego żyć i tak naprawdę ono niewiele, niewiele upraszcza, mam wrażenie, że posiadanie go bardziej komplikuje sytuację niż... bo nagle otwiera ci się... To znaczy, otwiera... mi się wydaje, że to jest... No mów, mów. To jest bardziej taki
1: deck, jak mamy DJ-a, który jak wie, gdzie co ma, to dla niego to jest proste. natomiast tak, to,
0: tylko to jest, wiesz, taka, to jest taka sytuacja, że w większości tych opcji no, nie korzystasz, one są w programie, nie korzystasz, bo trzeba było je klikać z palca, ręcznie przestawiać i tak dalej... I nie powoduje to, że ten stream jest jakoś, jakoś niesamowicie lepszy, czy tam coś się super mega dzieje, ten skok jakościowy jest, nie? A jak masz to urządzenie, te opcje stają się przystępniejsze, więc ja mam takie wrażenie, że to właśnie komplikuje sprawę, bo nagle otwierają ci się drzwi, za którymi masz tysiąc różnych opcji, które ci nie są do niczego potrzebne, ale chcesz je teraz użyć, bo, bo możesz, nie?
1: Bo możesz i jest prostsze. No ale tutaj też zapomnieliśmy w ogóle wspomnieć o najważniejszym takim akcesorium, który jeżeli już mamy kamerę, który jest niesamowicie ważny, to jest dobra lampa.
0: A, tak, tak, właśnie no, masz rację, to umknęło mi.
1: Bo tutaj, jeżeli nie będziemy doświetleni, to niestety nawet najlepsza kamera nam nie pomoże w tym i musimy pamiętać, że streamer zawsze cierpi na oczy, bo ma y, prosto w twarz, zawsze świeci mu lampa.
0: Znaczy, trochę się z tym nie zgodzę, bo jak sobie tak patrzę na tą topkę streamerów aktualnie, to poza tym, że większość siedzi na green screenie, to teraz stała się taka moda, żeby siedzieli w ciemnych pomieszczeniach, oświetlonych gdzieś ledami z tyłu. Do, do tego się przydaje właśnie karta do przechwytywania aparatu i dobry aparat z wyjściem HDMI. I wtedy możesz sobie tam tą przesłonę wyregulować i wtedy masz taki ładny, plastyczny mhm. obraz, że tam coś tam się w tle świeci, ty siedzisz po ciemku, nie? Jest, jest, jest klimacik. <grym> Także da się, ale to znowu wymaga znowu kolejnych rzeczy, bo no zwykła kamera internetowa jednak jest tak czuła na światło, że po ciemku nie widać nic. A nawet przy takim świetle dziennym yy, to jest dość mocno zabawnie i Jakieś refleksy, się tak, jakieś refleksy z monitora. Tam nie wiem, flash w Cie, czy jaśniejsza scena powodują, że ta kamera się rozkonfigurowuje, nagle nas widać lepiej. Potem nas nie widać wcale gubi ostrość, różne rzeczy się dzieją. Mhm.
1: Dokładnie. Ale to już nie będziemy prowadzić tutaj, myślę, nie, to ma być taki
0: odcinek stricte zachęcający do oglądania streamerów i ewentualnie do postreamowania samemu i przybliżenia w ogóle czym jest to, to zjawisko, które ostatnio jest coraz bardziej popularne, bo te, te streamy rosną coraz bardziej. To dobra, bo to odbiegliśmy, no myślę, to sobie że... zostawmy na podsumowanie może. Oprogramowanie, przydatne narzędzia i programy, których się używa do, do streamowania. Co mi powiesz na ten temat?
1: No to przede wszystkim wszystkie programy typu OBS, czyli do obróbki obrazu, to są de facto dla mnie są to programy bardziej studyjne, czyli jak mamy na przykład Streamlabs czy właśnie samo OBS. Są to programy, które pozwalają nam opracować ten obraz i ścieżkę dźwiękową, która będzie wysyłana bezpośrednio w internet, bezpośrednio na na stream. Tak. Cudzysłowy. Tutaj, tutaj Czyli dzieje się cała ta, ta magia, tego
0: tak w skrócie, no, nie? że te wszystkie efekty, te wszystkie wyskakujące graficzki o donatach, o subskrypcjach, e, czat, który widzicie i tak dalej, to, to, to wszystko się dzieje tam.
1: To jest cała ta właśnie reżyserka, którą mamy podgląd na drugim monitorze, którą sobie po prostu zarządzamy, mamy odpowiednie przygotowane sceny. Wszystkie dodatki, wszystkie pierdółki, wszystkie właśnie mikrofony, nie mikrofony, dźwięki, dźwięk z gry, wszystko to się konfiguruje właśnie w OBS-ach i później jest to przez ten program bezpośrednio wysyłane już do y, systemu streamingowego, czyli czy to na Twitcha, czy do YouTube'a, czy na Facebooka. Jest to robione przez program i od razu tam umieszczane. My już nie musimy sobie nic więcej robić. Mhm. Więc to jest taki podstawowy, myślę, Streamlabs program. Streamlabs
0: też jest w wersji mobilnej na Androida. Nie wiem, czy jest na iPhona. Pewnie jest. I on też umożliwia nam streamowanie z telefonu. Właśnie też tam mamy jakąś tam, co prawda uproszczoną, ale mamy ten, ten te wszystkie bajerki w formie uproszczonej. I możemy też sobie właśnie puścić obraz z telefonu na, na świat. Ja sobie...
1: To tu troszkę... Sprostuję, bo wbrew pozorom to nie jest tak bardzo uproszczone. Ale no, bardziej jest... mi chodzi, że. Ciężej dostępne, ale jest z, bardzo naprawdę mi mocno o, rozbudowane. O
0: tych wszystkich opcji i ustawień, które mamy w wersji komputerowej, a w wersji mobilnej?
1: No, to jest troszeczkę. Uproszczone faktycznie, natomiast naprawdę baza możliwości na Androidzie też jest niesamowita, bo też swojego czasu prowadziłem live'a przez telefon i naprawdę jest bardzo rozbudowany program. Bardzo fajnie się zachowuje i każdemu mogę polecić.
0: No to teraz ja sobie dorzucę jeszcze dwa programy, bez których ja sobie nie wyobrażam jakiejkolwiek pracy z czymś na żywo, a nawet z jakimkolwiek nagrywaniem czegokolwiek z komputera czyli to jest Adobe Audition i Virtual Cable to są dwa programy, które upraszczają mi życie z obróbką dźwięku dźwięk z mikrofona wchodzi, wchodzi do komputera jak to pięknie po polskiemu zabrzmiało i w komputerze za pomocą programu Adobe Audition mam nałożone na niego wszystkie filtry, bramki, obcięcia dołów, limitery cały ten proces który powoduje, że ten mój głos jest taki fajny i przyjemny że tak go lubicie słuchać i sam go tak lubię słuchać, właśnie w tym programie się dzieje magia w czasie rzeczywistym a wirtualny kabel powoduje, że ten program mam spięty z innymi aplikacjami czy to właśnie z Discordem, na którym rozmawiamy, czy to właśnie z OBS-em, czy z jakimś programem do nagrywania, czy nawet z Grom, to powoduje, że mój mikrofon działa tak, jak działa, tak jak sobie tego życzę. On działa bardzo dobrze bez tego oprogramowania, ale tam w tle słychać więcej szumów, coś tam się dzieje, a tak to mam to mniej więcej wycięte. Oczywiście stali, stali słuchacze podcastów wiedzą, że ten program nie obcina krzyków dziecka z drugiego pokoju, no ale to nie można <śmiech> mieć wszystkiego. I tak, uwierzcie mi, obcina dużo. Obcina dużo i, i, i to, jest też, to jest właśnie też takie moje lenistwo, bo ja potem tego dźwięku raz, że na streamach to wygląda fajnie i profesjonalnie i jest to audio super, mega miodne, a dwa, że przy nagrywaniu, jak nagrywamy właśnie podcast, czy nagrywam coś na YouTube'a, czy, czy, czy do pracy, czy gdziekolwiek, to nie muszę potem tego audio długo, długo obrabiać, nie muszę się martwić, czy tam coś się źle nagrało, że tam jakiś wiatrak w tle słychać, jak go teraz wytnę, to ten głos będzie bardzo zniekształcony, czy coś w tym stylu, to jest po prostu wyjściowo, jest ok.
1: No dobrze, to tak z dobrej rady wujka tak. Waderio i teraz myślę, że moglibyśmy podsumować to wszystko, czyli tak naprawdę jak... Robić streamy, żeby to miało jakikolwiek sens.
0: No czy tak? My jesteśmy, myślę, ostatnimi osobami, które powinni się na temat wypowiadać. <grafy> Ale myślę. Że... Zgodzę się z tym w 100%. Ale myślę, że przede wszystkim regularność. Jeżeli będą te streamy regularnie się odbywały o danej porze, będziemy mieli jakiś harmonogram, o dane dni, to na pewno to nam pomoże w dobiciu się do szerszej publiki. Plus popularne tematy, to jest to, to jest też coś, do czego ja osobiście na przykład mam alergię. Jeżeli jakaś gra jest popularna, to nie. Nie zagram nią na streamie. Nie, ja zagram w, w czerstwego kotleta odgrzewanego po raz 50 sprzed 10 lat, bo sprawia mi to frajdę. Dlatego też automatycznie te wyświetlenia nie idą do góry. Jakbym grał w Among Usa w jego szczycie, to myślę, że ci widzowie by byli. Zresztą to było bardzo dobrze widać, jak zrobiłem sobie taki test speedrunu z Minecrafta. Tam strasznie dużo ludzi przyszło, ja tam jakieś takie duże piki miałem, jeżeli chodzi o, o oglądalność, nie? bo to był temat wtedy bardzo popularny, tam dużo streamerów, jakiś challenge sobie w ogóle chyba zrobili, speedranowanie mhm. tego i tak dalej. Więc ja jak sobie odpaliłem tego pierwszego streama z Minecrafta i robiłem te speedrany, to tam bardzo dużo ludzi przyszło. Także popularny temat i regularność. Myślę, że to jest klucz.
1: No to ja bym do tego dodał jeszcze naturalność i po prostu nie robienie tego, nie, nie posiadanie tak zwanego parcia na szkło. A, no to, to, to. Bo to jest wyczuwalne i... Mhm.
0: No i po co to właśnie, no to, no to właśnie jeszcze tak po co to robić, nie? Bo to tak myślę, że wyszło w trakcie tej całej rozmowy i tego wszystkiego. Ja bym chciał właśnie tak podsumować i spiąć, no, że to jest bardzo fajna zabawa, to jeżeli mamy jakiś wolny czas wieczorami i lubimy sobie go jakoś pograć i tak dalej, czy sobie coś pogadać, a, a no, są czasy, jakie są, i dużo ludzi ma jakieś depresje, stany właśnie depresyjne, jakieś problemy ze sobą związane z tym, że nie może wyjść do znajomych i tak dalej no to właśnie można w ten sposób sobie troszeczkę to zrekompensować. Postreamować, pogadać z kimś, pogadać samemu do siebie, może ktoś przyjdzie, może zaprosić znajomych, żeby zobaczyli jak gracie w gierkę. Ja pamiętam swojego czasu dużo, dużo streamowałem i mieliśmy taką fajną ekipę właśnie znajomych, którzy wszyscy streamowali, nikt nas nie oglądał a było bardzo fajnie, bo żeśmy się po prostu dobrze bawili, e, grając ze sobą, e, przy okazji właśnie można było sobie podejrzeć, kto jaką głupią akcję zrobił, e, gdzieś skomentować, gdzieś tam ktoś właśnie przyszedł, pogadał że my jesteśmy walnięci i bardzo dobrze, żeśmy się bawili w jakiejś grupie e, samemu też to całkiem fajnie wychodzi e, tak jak właśnie wspomniałem, że to jest taka praca nad samym sobą, nad, e, nad mówieniem do, do, do publiczności mówieniem w jakichś takich sytuacjach mniej lub bardziej stresu stresujących dla kogoś. To jest taka właśnie fajna praca nad właśnie własnym charyzmą, nad własnym głosem. No, ja ogólnie polecam.
1: Ja się do tego przyłączę, bo to ma być zabawa, to ma służyć nam, a nie widzom, niekoniecznie widzom. I tu nie, jeżeli chcecie nawet zacząć, nie zrażajcie się tym, że nigdy do nikogo nie mówiliście, nie zrażajcie się tym, że nikt was nie będzie oglądał, puśćcie to nawet mamie, niech mama was ogląda i będzie też fajnie i dobrze się tym A bawić, przy tym bawić no, i pracować może na Może wam sobą. się
0: uda, wstrzelicie się w jakąś niszę i będziecie zarabiali grube tysiące na dealach ze znanymi markami i też będzie fajnie, tak? I myślę, że Dokładnie tego tak wszystkim życzymy.
1: Pewnie. Każdemu streamerowi, żeby był znany i bogaty.
0: To w takim razie chyba tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia, papa. Pa. Trzymajcie się. Hej, hej.
1: Game over.